0: Nussschale, der Podcast, in dem toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über Computernetzwerke. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Beate hat sich über die Webseite das Thema PC-Netzwerke gewünscht, insbesondere unter den Aspekten Bestandteile und Verwaltung. Die Verwaltung von PC-Netzwerken ist eine Aufgabe, der ich mich nicht gewachsen fühle. Bisher hat es auf keiner LAN-Party weniger als zwei Stunden gebraucht, bis alle Computer verbunden waren. Und selbst dann war da noch eine Menge Magie im Spiel. Das Thema selbst ist aber spannend und so versuche ich euch dann mal in dieser Episode zu erklären, wie und woraus Netzwerke aufgebaut sind. Im Prinzip habe ich auch schon mal eine verwandte Episode über das Größte aller Netzwerke gemacht. Kommt hier drauf? Ich rede vom Internet. Das Internet ist eigentlich nichts anderes als eine Verbindung vieler Computer miteinander. Alleine schon aufgrund der gigantischen Menge an Computern, Smartphones und anderen Geräten, die im Internet hängen, ist das ein sehr komplexes Netzwerk. Insbesondere besteht es aus einigen hierarchisch angeordneten Ebenen, die beim Versenden von Daten über das Internet durchlaufen werden. Aber wie gesagt, darüber gibt's schon eine Episode. Hört doch da nochmal rein. Das Internet ist eins von vielen sogenannten WANs oder Wide Area Networks, also im Prinzip großen Computernetzwerken. Das Gegenstück dazu sind sogenannte LANs, Local Area Networks. Das sind Verbindungen zwischen Computern, die verhältnismäßig nah beieinander sind und nicht so zahlreich wie im WAN. Beispielsweise alle Computer in einem Haus oder am Arbeitsplatz. Oder die Computer im Keller von computerspielenden Menschen, die nach zwei Stunden Arbeit endlich alle Computer miteinander verbunden haben, um die Nacht durchzuzocken. Der Begriff LAN kommt aber noch häufiger vor, zum Beispiel im LAN-Kabel. Damit ist meistens ein sogenanntes Ethernet-Kabel gemeint, welches in die Ethernet-Buchsen von zwei Computern gesteckt wird, um diese miteinander zu verbinden. Werden Daten über ein solches LAN-Kabel geschickt, dann werden die Daten erstmal in kleinere Pakete, sogenannte Frames, aufgeteilt, die dann jeweils einzeln über das Kabel geschickt werden. Jedes der Frames enthält auch noch ein paar redundante Informationen, die, falls das Datum beschädigt wird, genutzt werden können, um beschädigte Daten zu reparieren. Durch diese Aufteilung wird eine gut qualitative Datenübertragung gewährleistet, bei der kaum Fehler passieren können. Neben der Fehlerkorrektur enthält natürlich jedes Frame auch die Absender und die Zieladresse, damit es weiß, wo es hin muss. Natürlich... Naja, nur selten werden zwei Computer direkt miteinander verbunden. Häufiger kommt es vor, dass mehrere Computer miteinander verbunden werden. Und dann muss natürlich sichergestellt sein, dass jedes Paket an der richtigen Stelle ankommt. Und an der Stelle wird es auch schon wieder etwas komplizierter. Denn wie verbindet man viele Computer richtig miteinander? Wenn ich beispielsweise fünf Computer habe, verbinde ich dann Computer 1 mit Computer 2 und Computer 2 mit Computer 3 und so weiter, bis ich Computer 5 wieder mit Computer 1 verbinde? Ja, genau das kann ich beispielsweise machen. Das nennt sich dann ein Ringnetzwerk und wird tatsächlich verwendet. Man kann zum Beispiel auch ein langes Kabel nehmen und alle Computer mit diesem Kabel verbinden. Das nennt sich dann ein Busnetzwerk. Das Kabel ist in diesem Fall dann der Bus. Das verdeutlicht auch ganz gut, wie da der Datentransfer funktioniert. Der Computer sendet ein Signal quasi zur Hauptstraße, wo der Bus fährt und das Datenpaket an der passenden Stelle aussteigen und zum Ziel wandern lässt. Eine der wohl häufigsten Topologien ist die Sterntopologie, bei der alle Geräte mit einem zentralen Gerät verbunden sind. Bei unseren LAN-Partys zum Beispiel werden alle Computer über Ethernet-Kabel mit einem sogenannten Switch verbunden. Einem kleinen Gerät, das alle Pakete von allen Rechnern empfängt und an den richtigen Rechner weiter verschickt. Wie gesagt, die Adresse steht ja immer dabei. In den meisten Fällen ist für die Entscheidung, ob ein Netzwerk sinnvoll ist oder nicht, übrigens nicht die physikalische Anordnung entscheidend, also welcher Computer neben welchem Computer steht oder wie weit sie voneinander entfernt sind. Wichtig ist vor allem das, was ich eben schon erwähnt habe, die Topologie. Dazu gab es auch schon mal eine Episode, in der ich erklärt habe, dass bei der Topologie nur die Verbindungen zwischen den einzelnen Punkten, hier also Computern, wichtig sind und nicht unbedingt deren physikalische Anordnung oder Position. Wichtig ist allerdings auch, welche Rolle die Computer im Netzwerk übernehmen. Gerade in Heimnetzwerken spricht man oft von Peer-to-Peer-Netzwerken, bei denen alle Computer mehr oder weniger die gleiche Rolle, die gleichen Fähigkeiten haben. Das Gegenmodell dazu ist das Client-Server-Modell, was man zum Beispiel auf der Arbeit findet. Da gibt es einen Computer, den Server, auf dem alle Daten bereitstehen, auf dem die E-Mails ankommen und der die Benutzerkontrolle ausführt. Die Maschine, an der man letztendlich sitzt, ist der Client der einfach Daten von diesem Rechner abfragt. Es ist schon ein wenig her, dass ich von LAN sprach. Es gibt noch eine andere recht bekannte Abkürzung, die das Wort LAN beinhaltet. WLAN, Wireless LAN. Also ein lokales Netzwerk, das aber kabellos ist. Im Prinzip genau das gleiche wie ein LAN, nur dass man kein Kabel mehr benötigt. Gerade im englischsprachigen Raum wird dann auch oft von Wi-Fi gesprochen. Das ist allerdings keine Abkürzung, es klingt einfach nur nett. Eine der Sachen, die oft verwechselt wird, ist der Unterschied zwischen Wi-Fi bzw. WLAN und dem Internet. Das Internet ist das gewaltige Computernetzwerk, das uns Zugang zu unseren Lieblingswebseiten, zu E-Mail und Kommunikation bietet. WLAN ist nur die Technologie, mit der wir uns mit dem Internet verbinden. Man kann oder weniger sagen, WLAN ist die Röhre, durch die das Internet zu uns fließen kann. Ohne Wi-Fi oder etwas ähnliches wie 3G, LTE oder LAN kein Internet. Aber selbst mit Wi-Fi muss man trotzdem noch Internet haben. Was bedeutet, dass das andere Ende vom WLAN mit dem Internet verbunden ist. Oft verbinden wir uns zum Beispiel mit einem Router, welcher wiederum mit einem ISP, einem Internet Service Provider verbunden ist, der dem Router und damit allen damit verbundenen Geräten Zugang zum Internet bereitstellt. Es gibt aber auch WiFi, das einfach nur Geräte miteinander verbindet, um Daten zu senden, ohne direkt mit dem Internet verbunden zu sein, so wie unsere Computer mit LAN bei einer LAN-Party verbunden sind. Diese Episode bietet mir dann auch endlich mal die Gelegenheit, das OSI-Schichtmodell auszupacken. Das OSI-Schichtmodell ist eine Abstraktion für die unterschiedlichen Hierarchieebenen, die in Computernetzwerken durchlaufen werden. Fangen wir mal bei der oberen, uns am nächsten Schicht an. Schicht Nummer 7, der Anwendungsebene. Diese Schicht ist zusammen mit den Schichten 6, Darstellung, und 5, Sitzung, für die Benutzerinteraktion und Datenverarbeitung zuständig. Datenverarbeitung im Sinne von, wir arbeiten mit irgendwelchen zusammenhängenden Daten, zum Beispiel einer E-Mail, einem Bild, einem Dokument. Dieses kann ich über ein Netzwerk versenden, zum Beispiel indem ich ein Bild von einer Internetseite herunterlade, mit dem HTTPS-Protokoll oder eine E-Mail via SMTP versende, oder per SFTP etwas auf einen Server lade. Immer wenn ich sowas mache, passiert es aber nicht automatisch, das Bild geht bei mir raus und kommt woanders an, nein, es muss auch noch die unteren Ebenen durchlaufen. Zum Beispiel die Ebene 4, Transport. Hier werden die Daten erst einmal in kleinere Einheiten verteilt, bevor sie dann in Ebene 3 noch weiter abstrahiert werden und in sogenannte Pakete gesteckt werden. Diese beiden Schichten zusammenführen das TCP-IP-Protokoll aus, das ihr vielleicht kennt, zum Beispiel aus der Internet-Episode. Diese Pakete werden nochmal unterteilt in die Frames, damit sie zum Beispiel über ein Ethernet-Kabel versendet werden können. Das passiert dann in Ebene 2 der Sicherung und in Ebene 1 der Bitübertragung guckt man sich wirklich die einzelnen Bits an, die übertragen werden. Ich möchte jetzt nicht für jede Schicht ins Detail gehen, sondern eher darauf abzielen, dass die Verstückelung und Verpackung rüberkommt. Jede Schicht ist eine Abstraktionsebene der darunterliegenden. Gucken wir uns also nochmal den Weg von unten nach oben an. Ebene 1 betrachtet Bit. Diese werden in Ebene 2 zusammengefasst zu Frames, die jeweils noch mehr Infos drum rumpacken, zum Beispiel die Adresse und Fehlerkorrekturinformationen. Dann die nächsten Ebenen, die diese Frames in noch größeren Einheiten versenden und verpacken. Bis schlussendlich beim Empfänger ein Bild ankommt und wir in Ebene 7 damit arbeiten können. Spaßeshalber wird oft noch eine Ebene 8 definiert, die das beschreibt, was vor dem Computer sitzt. Wenn man also selber etwas verbockt, spricht der Informatiker vom OSI-Layer-8-Problem. Manche gehen noch weiter und packen in Ebene 9 die Organisation und Ebene 10 die Regierung. Aber bevor ich noch weiter abdrifte, wünsche ich euch eine gute Woche. Bis nächstes Mal.